0: Et ce matin, on va considérer la grandeur de Dieu et notre place par rapport à la grandeur de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu met en place ce qu'il a promis et toute l'histoire de l'humanité en témoigne. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les civilisations, quels que soient les dictateurs, quelles que soient les démocraties, Dieu met en place ce qu'il a prévu. Mais en même temps, Dieu tient compte des décisions de chacun. Il tient compte de mes choix, de nos choix, de vos choix. Il y a donc euh, quelque chose qui est difficile pour nous en tant que croyants. Dieu met en place ce qu'il a résolu. Et en même temps, il y a mes choix, il en tient compte, il en tient compte. Ça a une implication parce que quand je prie, est-ce que je prie euh, que par rapport à moi Est-ce que je dois prier par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place d'une manière résolue Que faire Que demander dans la prière Si, in fine, Dieu met en place ce qu'il a prévu Et en fait, nous avons un immense privilège, c'est que Dieu lui-même, par son esprit, inspire nos prières et à ce moment-là la trajectoire de Dieu et la responsabilité qu'il nous donne eh ben, s'aligne quand on prie quand on est à l'écoute de l'esprit qui est en nous et le but c'est que nous nous rentrions dans les pas des choses excellentes qu'il a prévues d'avance et c'est le contexte d'un verset hyper connu de la Bible Romains. 8, 28. Romains 8, 28. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » C'est un verset hyper connu, non Et j'ai trouvé dans aucune traduction... La traduction suivante. Du reste, nous savons que tout contribue à la prospérité de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. J'ai pas trouvé non plus cette traduction. Du reste, nous savons que tout contribue au confort de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. J'ai pas trouvé non plus cette traduction. Du reste, nous savons que tout contribue à l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir et l'évitement des souffrances de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, si ces traductions existaient, si c'était le cas, ça voudrait dire que nous sommes, nous les humains, l'unique objet, l'unique raison de l'histoire. Parce que ce serait centré que sur nous. Et que cette histoire, finalement, prendrait fin avec notre fin. Ça voudrait dire que nos prières n'ont aucune inspiration divine, mais qu'elles sont focalisées uniquement sur notre personne, sur notre nombril. Et ça serait terrifiant. Imaginez qu'on ne soit que nous le centre de tout ce qui est autour de nous. Il y aurait un flash d'existence sans provenance et du néant comme fin. Terrifiant. Mais Dieu... Intègre notre petite histoire avec un petit H dans son histoire avec un H majuscule et c'est ce qu'on va voir ce matin dans la lecture du chapitre 46 et 47 du livre de la Genèse vous savez on est dans le livre de la Genèse et on suit cette passionnante fin du livre de la Genèse la Genèse c'est aussi facile ce matin il n'y a que des livres faciles à trouver c'est le premier livre de la Bible j'ai fait un peu trop facile ce matin et en fait on lit depuis le chapitre 37 ça fait un petit moment qu'on s'était arrêté avec, euh, il y a eu pas mal de, de, de dimanches euh, entre et depuis le chapitre 37 Dieu a voulu qu'on se régale et qu'on médite sur la grande histoire que Dieu développe avec la lignée de Jacob parce qu'il a fait une promesse Dieu et il a fait cette promesse à l'arrière-grand-père de Jacob, Abraham, au grand-père, pardon, pas l'arrière, le grand-père. Toutes les nations de la terre seraient bénies dans cette lignée et cette lignée va mener jusqu'à Christ. Et en même temps, donc il y a cette trajectoire qui est en train de se dérouler, et en même temps, il y a l'histoire personnelle de plusieurs personnes qui, par leur décision, vivent des conséquences de leur choix et des fois ces conséquences sont subies voire même injustes parmi ces personnes il y a Jacob et on a vu que sa préférence marquée pour Joseph et d'autres facteurs ont conduit à ce qu'il a cru preuve à l'appui pendant une vingtaine d'années que son fils était mort son fils Joseph comme quoi il faut se méfier des preuves des preuves qu'on touche. Joseph, justement, en claironnant les visions qui montraient que tout le clan se soumettrait à lui, a fait exploser la haine de ses frères, qui finalement l'ont vendu comme esclave et l'ont fait passer pour mort aux yeux de leur père, Jacob. Ce, pendant 20 ans. Après, quand il était loin, esclave, Joseph, son intégrité et sa serviabilité lui ont valu dix ans de prison. Ça donne envie d'être serviable. Mais la même serviabilité et sagesse éclairée par Dieu lui a valu d'être le personnage central d'une des plus grandes puissances du monde de l'époque, d'une des civilisations dont on parle encore, la civilisation égyptienne. Mais aussi, Joseph a sauvé la lignée de Jacob, toute cette famille par laquelle la promesse divine passe et se réalise et se réalisera par Christ. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que Joseph était aidé de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui a impliqué Joseph dans le mouvement qu'il a vécu Joseph en a une petite idée. Regardez au, au chapitre 45, le verset 5 de la Genèse. C'est intéressant de voir comment Joseph a réfléchi. Est-ce que c'était ma vie, était terrible, machin Est-ce que Dieu m'a aidé dans ma vie Ou est-ce que Dieu a embarqué Joseph dans quelque chose de plus grand qui le dépassait Genèse 45, verset 5, nous dit car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. » C'est Dieu qui m'a envoyé. Pourtant, c'est les frères qui l'ont vendu comme esclave. Un peu plus loin, versets 7 et 8. « Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Vous voyez la réflexion anthropocentrique Dieu aide-moi dans mes difficultés, etc. Mais Joseph a perçu que ce n'était pas juste sa petite vie qui était au centre, c'est que Dieu l'a embarqué dans quelque chose qui paraît qui était bien plus grand. Et pourtant, il vivait bien cette vie qui a été une fois assez ter terrible et après très fastueuse. Une autre personne, depuis le verset 37, qu'on découvre aussi, c'est Judas. Judas est une belle ordure. Il a l'idée géniale de changer le cours de la vie de son frère Joseph en le vendant comme esclave. J'espère que vous avez des frères et sœurs comme ça. Autre fameuse décision de la part de Judas, il s'éloigne de sa famille pour faire sa vie avec des conséquences bien pourries. Et euh, ça a pour résultat que deux de ses fils meurent et il laisse une veuve dont Judas ne s'occupe plus. Une belle ordure, ce Judas. Mais au plus profond du fond, Judas est amené, dans des circonstances particulières, à reconnaître qu'il faisait fausse route. Et à partir de ce moment-là, c'est une autre personne que l'on découvre. Depuis lors, ses qualités de leader vont être utiliser à meilleur escient. Il va même jusqu'à lui offrir sa vie à la place de son frère Benjamin qui a été pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire, et qui est condamné à l'esclavage. Pour libérer son frère, il veut être à sa place. Toujours dans la Genèse, hein, vous pouvez vérifier avec moi, chapitre 44, verset 33. «« Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon reparte avec ses frères. » Waouh C'est beau ça Finalement, j'aimerais bien l'avoir comme frère. En se substituant à son frère qui était condamné, Judas, sans le savoir, proposait ce que quelqu'un de sa famille plus tard le ferait parfaitement. Et en fait, Dieu préparait par, loi, par là dans la grande histoire, ce qu'est la substitution. Christ, à la croix, se substitue, c'est-à-dire qu'il prend la condamnation qui me revient pour que je puisse vivre, que je puisse être libre. Judas l'avait fait juste sur le plan, on pourrait dire, des humains, et dans cette grande histoire que Dieu est en train de mettre en place, quelqu'un qui sera... À la suite de Judas, Jésus le fera d'une manière parfaite à la croix. Alors, on va lire les chapitres 46 et 47. Je vais m'arrêter pendant la lecture, justement pour qu'on puisse profiter de se dire « Ah tiens, oui, là, c'est la grande histoire, et puis là, c'est l'histoire des personnes, euh, comme nous, on vit tous les jours. » Donc, le contexte, c'est que finalement, Joseph, qui était le, le second... Euh, de, de l'Égypte. C'est certainement la plus grande puissance de l'époque, imaginez. Et en plus, le second, c'est lui qui gérait tout, tout le pays hein, euh, sur le plan euh, de, du déroulement de comment se vivait le, le pays. Joseph, finalement, se dévoile à ses frères et euh, leur dit de vite, vite aller chercher euh, son père Jacob. Et Jacob, de son côté, qui a bien compris qu'il ne fallait pas trop écouter ses fils qui faisaient n'importe quoi, Finalement, se décide à monter quand il voit le faste des chariots qui sont venus le chercher. Là, les, ses fils n'avaient pas pu faire une entourloupe, tellement il y avait de, de fastes qui était là pour venir prendre euh, Jacob et toute sa famille. Donc, on est au chapitre 46 de la Genèse et on commence la lecture à partir du verset 1. Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bercheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Au Dieu de son père Isaac. Quand je lis ça, même si je suis je sais pas pourquoi Bercheba c'est si important que ça et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'il y a une continuité entre son père et entre Jacob entre Isaac et entre Jacob et en fait il y a quelque chose qui se passe ici la promesse qui a été faite à Abraham Isaac, Jacob est en train de se dérouler la grande histoire démarre et il y avait des promesses qui ont été faites on va y revenir Abraham et Jacob ici prend date de s'arrêter justement parce qu'il est conscient de tout cela verset 2 Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, il dit Jacob, Jacob Israël répondit me voici Dieu dit je suis Dieu le Dieu de ton père n'aie pas peur de descendre en Égypte car là-bas je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi une grande nation et ça c'était la promesse qui avait été faite à son grand-père, Abraham. Dieu avait invité Abraham à sortir, à regarder les étoiles. Alors, il n'y avait pas de lampadaire hein, à l'époque, il n'y avait pas de pollution lumineuse, rassurez-vous. Donc, on les voyait bien mieux que nous. Hein. Il dit, regarde, tu n'arrives pas à dénombrer ces étoiles, et eh bien, de toi va sortir un peuple euh, aussi euh, nombreux. Et donc là, on est dans la grande histoire et Dieu le rappelle ici à Jacob verset 4 je descendrai moi-même avec toi super, en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter c'est Joseph qui te fermera les yeux et là on a une histoire plus personnelle Dieu accompagne personnellement Jacob dans ce mouvement avant c'était la grande histoire qui était là et en même temps Dieu s'intéresse à Jacob et qu'est-ce qu'il lui dit ici au-delà de tout ce que ont pu lui raconter ses, frères, euh, ses, ses fils si c'est euh, si Joseph qui lui ferme les yeux ça veut dire que Joseph est vivant Dieu confirme ici à Jacob que son fils est vivant Verset 5. Jacob quitta Beersheba. Les fils d'Israël s'installèrent, installèrent leur père Jacob avec leurs enfants, leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils, ses petits-fils, ses petites-filles, ses euh, euh, ses filles, ses petites filles et toute sa famille. Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte. Il y avait Jacob et ses fils. fils aînés de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palu, Estron, euh, Carmi. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Oad, Jacquin et Tsochar, ainsi que Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kéat, Merari fils de Judas, Er-Onan, Shéla, Péret, et Zérak. Cependant, Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Péret furent Estron et Amul. Fils d'Izacar, Tola, Puva, Job et Chimron. Fils de Zabulon, Zéred, Elon, Jalel, et euh, voilà quels étaient les descendants de Léa, que Léa avait donné à Jacob, à Padam Aram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Fils de Gad, Sif, euh, Sifjon, Agui, Suni, Esbon, Eri, Arodi, Aréli, Fils d'Azer, « Jimna, Gisva, Gisvi, Beria ainsi que Zérach, leur sœur, fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Léa. Elle donna ses enfants à Jacob, personne, euh, 16 personnes au total, fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. » En Égypte, Joseph eut Manassé et Ephraïm que lui donna Asnat, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béquer, Asbel, Gérard, Naaman, Ei, Roche, Moupi, Upi et Ard. Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel. Quatorze personnes au total. Fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Jatsel, Gunni, Jetser, Shiel, voilà quels sont les descendants de Bilal, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, sept personnes au total. Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait deux fils qui euh, lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Alors en fait, c'est un aparté fastidieux à lire ou à écouter hein, pour donner réponse à ce qui était souligné au-dessus. C'était question d'une grande nation, vous vous souvenez Et ici, c'est comme si on a un dénombrement, un recensement de la lignée de Jacob au moment où elle rentre en Égypte. Et quand elle sortira, est-ce qu'ils seront septante Ils seront un peuple entier, le peuple des Hébreux qui sort sous la conduite de Moïse. Et ici, Dieu est en train de nous dire « Voyez, je suis en train de dérouler la grande histoire. Je fais le point » rentrer en Égypte, on fera le point quand on sortira. Est-ce que j'ai menti ou est-ce que je dis la vérité Est-ce que je déroule l'histoire comme je l'entends ou est-ce que c'est les hommes qui font l'histoire Voilà pourquoi il y a cet aparté. D'ailleurs, c'est un aparté parce que il nous est expliqué maintenant dans la suite du texte la réelle venue, les détails de cette venue, on va les lire ensemble. Regardez au verset 28. Jacob envoya il envoya qui? Judas. Jacob envoya Judas. Il y a beaucoup de frères, il y a des Et en plus il y a des aînés. Normalement, ça aurait dû être ceux qui étaient avant lui qui auraient dû traiter cette affaire. Tiens, c'est Judas qui l'envoie. Y aurait il pas quelque chose dans la grande histoire qui est aussi en train de se mettre en place? Hein Jacob envoya Judas vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Gossène et ils arrivèrent dans la région de Gossène. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Gossène. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. « Israël dit à Joseph, je peux mourir maintenant puisque tu es encore envie et que j'ai vu ton visage. 20 ans, hein là, il y a 20 ans. Je ne pas si on mesure. Croire que quelqu'un qui nous est proche est mort depuis 20 ans et le retrouver. C'est long 20 ans. Hein Verset 31. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai, Mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et vous demandera, Quelle est votre occupation Vous répondrez, Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Gossène puisque euh, tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Là, on est dans la vie que nous, on connaît. Une, euh, on arrive et puis euh, ben, celui qui est déjà juste avant, il donne les bons conseils pour pouvoir bien s'installer. Et Joseph, il a envie de bien faire pour que toute sa famille euh, ben, puisse bien utiliser les codes de l'époque et puisse être installé euh, au bon endroit. Donc, il y a les conseils, les astuces, les us et coutumes qui sont aussi donnés ici. C'est l'histoire qu'on connaît, nous. Si on est à un endroit, ben on, va, on vit la vie de, de tous les jours. Chapitre 47. Joseph alla avertir le pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. Il avait, il avait pris cinq de ses frères et il les présenta au pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ?» il, leur ré, il répondit au pharaon « Tes serviteurs sont bergers tout comme l'étaient leurs ancêtres. » Ils dirent encore au pharaon « Nous tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y avait plus de pâturage pour notre bétail. » En effet, la famille pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de gosène Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus vers moi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de gosène Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au pharaon. Jacob bénit le pharaon. Le pharaon dit à Jacob, quel âge as-tu Jacob répondit au pharaon, ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Jacob bénit encore le pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père, à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Histoire familiale, comme nous on le vivrait, hein Jacob, où finalement Jacob et toute sa famille sont installés dans la moins bonne partie de l'Égypte. La meilleure, c'est dit deux fois. Hein. C'est quand même magnifique hein, cette histoire. Et Dieu les conduit aussi dans ces moments qui sont des moments finalement qui se déroulent d'une manière excellente. Verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissait à cause de la famille. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions nous sous tes yeux En effet, il n'y a plus d'argent ». Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange, des chevaux, des, trou des troupeaux de brebis, des bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, il vint retrouver Joseph et dit, et lui dire « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que tous nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leurs champs parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété de Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas, parce qu'il n'y avait une prescription du pharaon en leur faveur. Il vivaient du revenu que leur assurait le pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui ainsi que vos terres pour le pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez un cinquième de la récolte au pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants, les membres de votre foyer. Ils dirent, tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une prescription en vigueur, aujourd'hui encore, euh, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartiennent au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Dieu a donné une sagesse hors du commun à Pharaon hein, dès le début, hein, déjà quand il était chez Potiphar, hein, quand il était en prison, et on voit que ce que Joseph avait dans les mains, ça prospérait. Ce n'est pas parce qu'il il avait un fluide, c'est parce que Dieu était avec lui. C'est marqué dans les chapitres 39, 40 et ainsi de suite. Non seulement Dieu éclaire Joseph pour garantir la survie de tout un peuple, d'une civilisation, de la lignée de Jacob, mais il rend immensément riche Pharaon. Pharaon a bien fait de l'embaucher. Tout l'argent de l'Égypte sont dans les caisses du Pharaon. Tous les troupeaux de l'Égypte appartiennent à Pharaon et il semblerait même qu'ils soit confiés au au, euh, à la famille de Jacob qui savait y faire avec les troupeaux. Mais pas que ça. Toutes les terres, sauf celles des prêtres, appartiennent à Pharaon. Pharaon n'est pas juste quelqu'un qui gouverne. Maintenant, c'est chez lui. Et tout le monde est content en même temps. C est, c est, euh, tout le monde il trouve son compte. Tout le monde est content. « Tu nous sauves la vie. » Il arriverait des choses comme ça. Et nous, on aurait des procès, on aurait des émeutes, des choses de ce type. Tout le monde est content. Et dans cette sagesse euh, que Dieu lui a donnée, Joseph trouve l'équilibre justement entre ce qui va revenir à Pharaon et tout ce qu'ils auront pour euh, pouvoir vivre. Il y a cette notion de un cinquième, 20%, hein, et le fait qu'on ne touche pas aux prêtres. Je ne sais pas, vous qui êtes lecteur de la Bible, peut-être qu'on va le retrouver aussi dans quelque chose qu'on va retrouver pour le peuple des Hébreux. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, cette sagesse qui est ici hein, et qui a euh, finalement réussi à ce que tout euh, un peuple puisse vivre. Donc, on pourrait dire, c'est la vie que l'on connaît, nous. On est dans un pays, il y a des lois, il se passe des choses. C'est la vie de notre quotidien, là à nouveau. Tout en, tout en même temps, Dieu est en train de faire autre chose qui s'inscrit jusque dans l'éternité. On termine la lecture avec, à partir du verset 27. « Quant à Israël, donc Jacob, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Il quittait, ils, ils, ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. » Ça commençait déjà. Hein Jacob vécut 17 ans en Égypte et la durée de sa vie fut de 147 ans il disait que c'était court pas très avantageux pour la VS. Hein verset 27 lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort il appela son fils Joseph et lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. Joseph répondit, j'agirai conformément à ta parole. Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna à la tête de son lit. On lira la prochaine fois, justement, ses obsèques hein, et ce qui concerne sa mort. Il y a deux indications ici. Quand il voit, euh, retrouve Joseph, il dit ⁇ Ah, enfin je peux mourir ⁇ Sympathique comme accueil. Hein, mais, euh, et on verra euh, les obsèques la fois prochaine. Mais, vous avez vu, quand on lit ces textes, alors on peut être touché euh, par l'émotion des retrouvailles, on peut être, euh, se mettre dans la tête, mais à quel moment de l'histoire de l'Égypte c'était tout ça, et ainsi de suite. Mais quand on lit tout ça, on voit à la fois la grande histoire qui mènera jusqu'au salut, se mêler à cette histoire des hommes qui vivent comme vous et moi, hein, et même l'histoire d'un pays et d'une civilisation. Et il est important pour nous qu'on ait toujours ces deux dimensions. Alors, Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un effort de fou pour avoir la dimension de notre quotidien. Je pense qu'on l'a bien bien présente quotidiennement dans nos esprits. Mais Dieu nous invite à avoir cette dimension de ce qu'il fait depuis toujours, qui fait dans l'histoire de l'humanité et qui va jusque dans l'éternité. Et avoir une juste perception du sens euh, finalement original de la vie. Hein. C'est-à-dire que notre vie n'a pas été créée pour vivre juste un petit, euh, une petite bulle de 80, 90, 100 ans. Mais rappelons que notre vie a été créée sans fin initialement. Et nous avons cette dimension en nous. Et c'est normal et c'est juste, c'est sain qu'on se projette dans cette dimension qui dépasse juste notre existence fonctionnelle. Et Joseph, après ce qu'il avait traversé, avait eu cette perception de quelque chose qui dépasse juste les parties chaotiques de sa vie et l'opulence et l'aura dont il jouissait maintenant. Dieu l'avait envoyé à l'avance pour sauver sa famille au-delà de la machination de ses frères. Hébreu 11, 22... Et là, ça va être plus difficile à trouver. Hébreu 11, 22, nous donne une indication intéressante par rapport à cette perception que Joseph avait. Et il est toujours utile de regarder les textes de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce qu'entre deux, il y a eu la réalisation de la croix en Christ. Donc toujours regarder les textes de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Hébreu 11, 22, nous parle de Joseph dans les héros de la foi. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites. Joseph avait compris que ce n'était pas juste le paradis, plage dorée, faste, grande villa, jet set, etc. C'était sa vie, hein. Il avait compris qu'il y avait une dimension qui était bien plus grande et que ça ne s'arrêtait pas juste dans le temporel, dans le, le clinquant, le faste, etc. C'est la Bible qui nous le dit. Il avait eu cette perception qu'il y avait autre chose de plus grand qui se déroulait. Que s'il avait été embarqué dans toute cette machine à laver de choses, c'était parce qu'il était embarqué dans cette trame que Dieu était en train de faire. Alors bien sûr, il n'avait pas saisi Moïse, la sortie d'Égypte et ainsi de suite, mais il avait compris que ce n'était pas un point final ce qu'il était en train de vivre. Il y avait une dimension bien plus grande. Et nous Alors On n'est pas seconde d'Égypte, on n'est pas dans le même faste, hein mais nous, notre vie, elle a exactement la même valeur que celle de Joseph pas moins, pas plus. Et est-ce qu'elle est juste impliquée dans le quotidien avec des projections à court, moyen, long terme Le poulet qui est peut-être en train de cramer dans le four en ce moment, je ne sais pas. Hein, ou est-ce qu'elle est connectée à cette dimension de la grande trame que Dieu est en train de dérouler Et c'est ce qu'on a vu ce matin avec le verset de l'épître aux Romains. Et on va reprendre Romains chapitre 8, et ce sera notre conclusion. Romains chapitre 8 nous parle du salut. La réalité du salut, elle n'est pas ici, on est sauvé, mais on est sauvé en espérance, parce qu'on sera sauvé du jugement de Dieu. D'accord C'est garanti. Donc, euh, c'est scellé avec Dieu maintenant, mais l'expérience du salut, on la vivra euh, quand on sera face à lui. Et face à la grandeur de la réalité de ce que Dieu fait, on revient à cette question que j'ai posée au début, comment faire pour prier ben, Si Dieu, finalement, il fait ce qu'il veut, à quoi ma prière, elle sert, finalement Et pourtant, Dieu nous dit de prier. Regardez au verset 26, on va prendre à partir du verset 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Dieu, esprit, nous aide dans nos prières. L'esprit de Dieu nous aide dans nos prières. Si on est attaché par Christ, qu'on a reconnu que Christ était notre sauveur et notre Seigneur, la Bible nous garantit que l'esprit nous habite. Cet esprit nous aide dans nos prières. Il cale notre existence, nos questions du moment, sur la trame de ce que Dieu prévoit depuis toujours, qu'il appelle bien. Voyez comment Dieu est bon, avec son esprit, il nous aide à canaliser nos demandes pour qu'elles rejoignent cette grande trame que Dieu déroule depuis toujours. Et regardez, la logique, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors le bien, ce n'est pas ce que je vais récolter, ce n'est pas le confort, ce n'est pas ceci, cela. Mais c'est le bien de Dieu. On rentre, l'esprit nous aide à rentrer dans cette grande trame. Tout comme Joseph vit comme ça, et rentrer dans la grande trame que Dieu déroule. Et on parle encore de Joseph maintenant. À ce moment-là, la prière, notre prière, l a un objectif qui est totalement différent. Ça dépasse le métro, boulot, dodo, bobo, confort, hédonisme, etc., mais ambitionne de s'ajuster sur ce que Christ fait, sur ce que Christ désire et d'être en conformité avec lui. Regardez verset 29, et c'est ce bien, cette conformité, ce que Christ est qui nous est donné ici. « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. L'idée qu'on puisse être en conformité avec Christ. Ce matin, en introduction, je dis qu'on puisse être là pour être émerveillé de la grandeur de Dieu. Mais imaginez ce que Dieu fait, c'est-à-dire que il y a quand même quelques milliards hein, sur Terre. Mais Dieu s'intéresse d'une manière personnelle à nous et bien plus que les quelques milliards du moment, il nous intègre dans un mouvement qui a des siècles et qui se projette dans l'éternité. Ça ne s'arrête pas juste à notre circonstanciel. Dieu nous intègre et veut nous projeter dans quelque chose qui est plus grand. Eh bien, qu'on puisse, dans nos cœurs, dans nos réflexions, vraiment réfléchir à cette grandeur-là, dans nos, ouais, dans ce qu'on médite. Et un des meilleurs indices, pour savoir si, finalement, on ne pense qu'au quotidien, et que, finalement, ce que fait Dieu, c'est un peu, un peu loin, quelle est la teneur de nos prières C'est un bon indice de savoir si on est conscient de ce que Dieu prépare et du de l'objectif, justement, que ben, nos vies se, se calent avec cette grande, euh, cette grande voie que Dieu euh, déroule depuis toujours. Est-ce que dans nos prières, nous faisons des courses de besoins, de protection, de soucis de santé uniquement Ou est-ce qu'elles font quelques pas pour rejoindre le chemin de l'éternité que Dieu dessine depuis toujours est-ce que dans nos prières, il y a une place pour le bien, ce bien, cette grande chose que Dieu met en place depuis toujours Alors, le défi, on ne va pas attendre la fin de la vie comme Joseph hein, pour s'en rendre compte. Dieu nous l'a donné pour qu'on y réfléchisse dès maintenant. Le défi, c'est de se dire, cette semaine, par exemple, quand on prie, est-ce que j'ai pensé que Ou est-ce qu'il y a une place de ma réflexion Seigneur, je ne comprends pas tout, mais aide-moi à me caler dans tes pas. Je ne sais pas comment ma petite vie peut avoir de l'importance dans tout ce que tu as montré dans la Bible, tout ce que tu fais depuis des siècles dans l'histoire de l'humanité, de la révélation. Mais notre vie a autant de valeur que celle de Joseph. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse rentrer dans ce grand mouvement, vous voyez la grandeur de Dieu C'est-à-dire que nous, ici, on n'est rien. Et pourtant, Dieu s'attend à ce qu'on puisse être dans cette grande trame qu'il euh, met en place depuis toujours. J'aimerais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Quelle belle histoire qui s'est passée avec cette famille, avec... Euh, tout était parti mal. Et Seigneur, tu l'intègres dans un, quelque chose qui fait qu'on est là ce matin. Parce qu'au bout, il y avait ta vie, il y avait ta vie offerte, donnée à notre place, nous pécheurs. Et en même temps, Seigneur, tu nous montres que tu veux exactement la même chose pour nous. Seigneur, qu'on puisse avoir des vies qui ne soient pas justes, un flash à un endroit, mais qu'elle se colle, qu'elle rentre dans cette grande trame que tu déroules. Seigneur, que tu renouvelles nos prières, que tu nous renouvelles nos pensées, Seigneur, que tu nous aides à dépasser ce qui est circonstanciel, Seigneur, mais à agir, vivre, réfléchir, penser, justement, en fonction de ce qui est éternel, ce qui reste, ce qui était avant, ce qui sera. Seigneur, que tu donnes ainsi à nos vies une saveur, une profondeur, une valeur renouvelée. Amen.